0: Hoy, como preludio al último programa de esta temporada, acudimos a conocer nuestra provincia en uno de los rincones aún no desvelados y que, a su cercanía a León, aún conserva ese sabor añejo a tradición. Sagún no es sólo una villa por la que pasa el Camino Santiago, sino que nos enseña que la, que la Semana Santa aún puede conservarse tal y como la vivieron nuestros abuelos, como si se hubiera parado allí el tiempo. Por eso, hoy preparamos la mochila y vamos a conocer una villa cargada de una gran cultura cofrade. Oh, <laughs> Pues bienvenidos eh, un jueves más aquí a Cultura Cofrade, ya teníamos ganas, ya teníamos ganas de, de volver a estar aquí todos juntos, porque hoy tenemos a Tomás, buenas tardes Tomás
1: Hola, muy buenas tardes José
0: Pues en breve te dejaré que digas las noticias, que yo creo que ya tienes ahí el club de fans te está esperando que digas las noticias tú.
1: Ya será para menos, hombre.
0: Pero bueno, mientras tanto, estos meses también Esther, que es la que ha dicho las noticias, también ha hecho su propio club de fans. Buenas tardes, Esther.
2: <risa> Hola, buenas tardes.
0: Que hoy no estáis los eventos, ¿no? Hoy
2: tengo los eventos, sí.
0: Aunque parece ser que hay poquitos.
2: Ya vuelven las cosas a su cauce. Sí, ahora ya pues quedan las pequeñas pinceladas. Eso,
0: pinceladitas. Y bueno, como siempre, Cristian, que esté a, a los mandos... Eh, Cristian es un crack, ¿a que sí? Buenas tardes, Cristian.
1: Muy
2: buenas tardes.
0: La gente... Dice, hay, hay días que le saludas, hay días que no, y es que muchas veces se me olvida. Entonces yo creo que hoy tengo que decirlo. No pasa nada, si siempre está, estoy aquí. No, ya, eso está claro, vamos. <risa> si no lo funcionaba el programa. <risa> si que sería de nosotros. Y eso, eso es. Yo. Pues nada, vamos, como siempre, Tomás, danos las noticias, que yo creo que tienes ahí.
1: Chau, pues chau. vamos a empezar, porque sí que hay bastante, la verdad, la... Empezamos porque la cofradía del Santo Cristo del Desenclavo pone al culto su nueva talla, Mariana, bajo la vocación de María Santísima del Mayor Dolor, en su soledad, donada a la cofradía por el artista leonés afincado en Sevilla, Pablo Lanchares, que se podrá visitar desde el domingo en la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva. La inauguración del culto eh, público de la, de la imagen tuvo lugar el pasado domingo En la que además se presentó una oración Cuyo autor es el conocido papón leonés y hermano del desenclavo Manuel Jañez Gallego Y el ganador del concurso de microrelatos de este año También, también, que es verdad, hay que puntualizar Pues se completa así lo iniciado desde el pasado 17 de marzo Cuando nuestra madre María Santísima del Desconsuelo Quedó expuesta al culto en la parroquia de Santa Marina Real
0: no, la verdad que, que es, es, es algo de agradecer, ¿no? Que cada vez más imágenes se vayan poniendo al culto. Yo creo que, además, la cercanía para los papones, para que vayan allí a...
1: Claro, es una forma también de vivir la Semana Santa todo el año. No solo ver las tallas el, el día de la procesión, sino que se puede acudir todo el año.
2: Mm -hmm. no, 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 está bien.
1: Pues este jueves 25 de abril, a las... 8 de la tarde, en el Auditorio Ciudad de León... ...la Asociación Leonesa de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales... ...organiza su primera gala benéfica... ...con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de un centro residencial. En esta primera gala benéfica participarán varios grupos... ...entre los que cabe destacar la presencia de una formación musical de nuestra ciudad... ...la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Victoria. Las invitaciones, con un simbólico donativo de 5 euros... ...pueden adquirirse en las taquillas del Auditorio Ciudad de León... En el Corte Inglés, en los centros Hipercor de León y en la sede de la propia asociación. Eh, la siguiente noticia, el sábado 20 de abril a las 6 de la tarde, la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena realizó la, la ofrenda anual en el monasterio de Santa María de Villaverde. De Sandoval, sí. Con una eucaristía en honor del santo Cristo flagelado que procesiona dicha hermandad cada lunes santo desde el 2008. La celebración conta, contó con la presencia de la coral de Cister, la junta vecinal de dicha localidad y la asociación Promonumenta.
0: Parece que se te estaban trabando ahí un poco Sí,
1: sí, es que se me traspapeló la
0: noticia <risa> Ya echabas ya de menos que se te traspapelara el ordenador por sí, aquí ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí, <risa> estoy, estoy per estaba perdiendo ya <risa> Algo de comba <risa> La comba Y nada, pues el domingo pasado en la localidad de Pobladura del Bernesga La cofradía de María del Dulce Nombre realizó una eucaristía en honor al Santo Cristo del Consuelo Ubicado al culto en dicha población Al que además hicieron una ofrenda floral durante el transcurso de la misma
0: la verdad que nosotros que estuvimos por allí, era un, es una iglesia bastante recogida y yo creo que ese Cristo está muy bien allí al culto
1: Sí, como exponían todas las, y apuntaban todas las hermanas, que sí, que parecía que estaba hecha esa iglesia para tener a, a ese nazareno La verdad es que fue
2: sí, Más que una iglesia, parece una, como una capillita, porque es muy, sí, muy pequeñita, es pequeñita, muy acogedora, muy familiar y bueno, el nazareno cuando entramos, ¿verdad? Estaba allí puesto a la... en, primera... en primera fila. Sí, en primera fila, sí, al sí, lado sí. De, del, del cura.
1: Sí. Y, y bueno, sí, ahora que ahora luego es... durante el año, por lo que pude apreciar, pues está ubicado un poco más al sí, fondo. Al, al fondo, sí. Pero sí, sí, pudimos apreciarlo ahí en, en primera fila.
0: Fue muy
2: familiar y muy, muy agradable. La verdad es que me gustó mucho, mucho esa, esa Eucaristía.
0: No, bien. la verdad es que, que nos sentimos muy cómodos y hay que agradecer a las hermanas de. María del Dulce Nombre, el trato que nos dispensaron, que yo creo que eso siempre hay que remarcarlo.
1: Pues los días 23, 24 25 de abril ya han comenzado por parte de la Sacramental y Penitencial Cofradía de nuestro Padre Jesús Naza Sacramentado y María Santísima de la Piedad, Amparo de los Leoneses, pues celebra un triduo preparatorio a la festividad de San Isidoro de Sevilla, en la Real Colegiata, la Basílica de San Isidoro, durante la Eucaristía Conventual. Conventual a las 9 horas de la noche sí. Cabe destacar que este año Se cumplen 950 años Desde el traslado de los restos De San Isidoro a León
2: Bien, muy interesante también
0: mm, Que bueno, ya hoy A los que nos escuchen Llegarán al último día de Triduo sí, Así claro, que por lo menos sí, que se acerquen
2: Lo tenía de, de evento bueno, y de Recordar y... el último día de Triduo A las 9 de la noche Ahí en San Isidoro Bueno,
1: pues mira.
0: Va a decir una noticia evento Ven, nos compaginamos
1: Eso es bueno Pues yo por mi parte no tengo más noticias. Pues
0: entonces, para eventos, ya nos acabáis de decir entre los dos Uno, y qué más nos queda para, este, para esta semana
2: Bueno, pues yo como, como evento esta semana La verdad es que no, no he sabido nada a día de hoy Que es el día que estamos grabando el programa y destacar que, que bueno, me ha llamado mucho la atención el evento que va a tener lugar en, en León el día 1 de junio, sábado previo a la festividad del Corpus, que se celebrará un concierto benéfico titulado Cornetas por David, de una magnitud tal que no se había visto en nuestra ciudad, participando desde las 4 de la tarde todas, y cuando digo todas, es todas las, las bandas penitenciales de León. Más la banda de cornetas y tambores de las tres caídas de Sanadés del Rabanedo, Unidos todos por una misma causa Que es la recogida pues de tapones para este pequeño papón Que ya hemos nombrado en anteriores programas Y a la cual se está volcando bastante, bastante gente en la entrega de dichos tapones
0: Y que, que hay que decir que por lo poco que sabemos Igual también se une otra banda sí, más otra banda de más. fuera de nuestras fronteras sí. Pero todavía no es fijo
2: Sí. Por eso no lo he querido decir, porque no haber claro. algo confirmado Y queda mucho todavía hasta el día 1 de junio mm. Pero bueno, la verdad es que va a ser un evento al aire libre en un parque Y, y poder disfrutar de, de todas las bandas ese, ese mismo día mm. Esperemos que con buen tiempo sí, no yo, yo, yo espero
0: que sí, ¿no? Sí, esperamos, esperamos La verdad esperamos es que va a ser sí.
2: algo muy, muy especial y muy destacable Desde el punto de vista
0: mm. Y también, bueno, eh, yo creo que de, de todo lo que hablamos de este, ...de este concierto... ...yo creo que lo importante... ...que es la recogida de tapones... ...que aunque la gente esté oyendo... ...que se va a celebrar el concierto... ...todavía a día de hoy... ...se siguen recogiendo tapones, ¿no?
2: Sí, de hecho... ...de hecho... ...bueno, he comentado en el programa anterior... ...que bueno, la banda de cornetas de, del Nazareno... ...y la cofradía en sí... ...puede recoger los tapones en Santa Anonia... ...se unió a la causa... ...la, la cofradía de Angustias... Eh, ...se ha unido también... ...la banda de Minerva... ...que lo recoge en sus ensayos... ...y también... Eh, ...estos días la agrupación de la Bienaventuranza recogerá también los tapones... Y también en, la agrupación en del gran ensayo, poder, los maristas, es. el Santo
0: Sepulcro... Vamos.
2: vamos, que cada vez van... Van, van, van más. más. Sí.
0: Eso, eso, es, eso es una gran
1: noticia. Sí, yo hasta donde nos toca, que es lo que más cercano tenemos, que es la banda de cornetas del Nazareno, decir que, vamos, la acogida, la el llamamiento hacia la gente y, y, la, y cómo se han... Cómo han ha respondido. participado todo como ha respondido a la gente ha sido excepcional porque mismamente en el ensayo de ayer pff, fueron muchísimas las bolsas que, que había allí que se llevaron la familia de David pero y todavía se llevó y seguía llegando la gente con bolsas y encima la gente es que no traía cinco o cuatro tapones no traía bolsas enteras impresionante o sea yo sí. me llamó mucho la atención
0: yo creo que es una gran, un, una gran excusa. Y yo creo sí, que, por por... Lo que, por lo que estamos hablando, la gente está sospechando. De este, el, el programa este, para mí, que va a estar grabado? Pues sí, lo estamos grabando hoy martes, que es el Día de la Comunidad, 23 de abril, porque el jueves andábamos un poco justos de tiempo. Ya había que hacer lo posible para que Tommy estuviera aquí. Sí. Y siento haberte interrumpido, Esther, para hacer esta pequeña aclaración. Pero como, que, como, que, ¿Por dónde nos estabas contando?
2: No, sobre, seguía sobre el libro sobre el concierto, que... Quiero recordar que yo había comentado eh, que a mí me gustaría organizar en verano con buen tiempo habernos unido, pues pues papones, la orqueta, nosotros sí. nosotros y hacer un certamen, pues cómo se va a hacer. Algo así ahora, parecido, si Al me... aire libre con todas las bandas y yo Es cierto, ya, lo habíamos lo había comentado, comentado, comentado muchas veces, sí. Hmm. Y bueno, pues me alegra que, que se haya llevado a cabo y más por esta buena causa.
0: Sí, pero bueno, no se cierra la puerta que se haga más veces. Esperemos que no. Eso es. <risa> Y yo creo que hay otra noticia más, ¿no?
2: Sí, bueno, esta no es una noticia de... de bueno, no es un evento en sí, sino que nos, hemos sabido que, que Tori, el, el papón... De angustias, de angustias, montador... Que había sufrido ese percance el último día de Semana Santa, ya, ya ha estado de alta y ya está en su casa.
0: Pues con lo cual, con ello solo podemos decir que enhorabuena, porque ya está en casa... Y ahora nada, que le estamos echando de menos, que ya tenemos ganas de verle con la trompeta y colaborando mm. con el montaje de angustias
2: Nos alegramos. Así sí.
0: que seguro que en breve le veremos por allí. Pues nada, como comentábamos, hoy nos vamos hasta Sagún. Y, y para mí es un programa especial, porque vamos a mi tierra. Y, y yo estoy feliz y contento de, de enseñar un poco de, estas, de esta tradición semana santera que hay en mi tierra, que además es muy rica. Y como siempre, pues tenemos que empezar un poco por la historia, por aquellos orígenes. Y para eso Esther es la que nos va a ilustrar.
2: Sí, bueno, voy a hablar un poquito de los orígenes, eh, no de los orígenes de la Semana Santa en sí, sino más bien de las cofradías o de cómo era la Semana Santa en aquella época. Y es que aunque actualmente esta localidad solo cuente con una cofradía en activo, en Seguro hubo muchas encontrándose los primeros datos de cofradías en el siglo XIV, sobre el siglo XIV o incluso anterior. Poco se encuentra en la diócesis de León sobre el tema, pero aún así vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para descubrir cuántas eran, indicando las iglesias donde estaban establecidas y dónde se servían, como en el lenguaje cofradiero se decía. En la iglesia de San Tirso estaban las cofradías de la Veracruz, la del Santísimo y de las Ánimas. Al menos en algún tiempo también estuvo la de Nuestra Señora del Patio, en la capilla de San Antón. Esta última, datada sobre 1352 eh, o inclusive anterior, tuvo en algún tiempo su propia ermita, como dicen muchos documentos, que se sabe que en 1592 los cofrades de Nuestra Señora del Patio tenían dicha capilla de San Antón en, en esta iglesia, donde hacían sus reuniones, celebraban sus cultos, aniversarios, y se sabe que por norma general pertenecían a esta cofradía los artistas, eh, los plateros, los pintores, escultores, doradores... Ya en la iglesia de San Lorenzo, la cofradía de Jesús Nazareno, la del Santísimo y la de Santa Ana, aunque Santa Ana y San Joaquín tuvieron altar propio en, en la iglesia de San Tirso, como bien he dicho. Y en la iglesia de Santiago, la cofradía de San Andrés, la del Santísimo, la Hermandad de los Doce y la Virgen de la Romana. En la iglesia de la Trinidad se contaba la del Santísimo, la del Rosario y la de San Andrés. En Nuestra Señora la Nueva, la cofradía del Santísimo. En San Pedro de las Majadas, la cofradía de Nuestra Señora del Valle. Y en la iglesia de Santa Marina, la cofradía de Santa Marina, propiamente dicha. Ya en las ermitas de San Sebastián, que está camino de Villapeceñil, y la de San Lázaro, camino de Valencia de Don Juan, había las correspondientes cofradías de San Sebastián y San Lázaro. Más posteriores fueron las cofradías de la Peregrina, muy popular, la patrona,
0: la patrona de Sagún.
2: en el convento de San Francisco y también la cofradía de San Juan de Sagún en su ermita o iglesia. Estas dos son más conocidas o populares y pertenecen a la historia más moderna o actual de Sagún.
0: Sí.
2: Seguramente se nos queda alguna otra, pero las que hemos citado son las repetidamente nombradas en diferentes documentos y escrituras, los cuales nos dan referencias desde el siglo XVI. Pero como ya he anunciado, la mayoría de las citadas han desaparecido, siendo la cofradía de Jesús Nazareno la que ha sobrevivido hasta nuestros días. Pero vamos, que debemos dar una breve historia de la cofradía de la Vera Cruz antes de hablar de la cofradía de Jesús Nazareno, puesto que ésta está ligada históricamente a la que permanece hasta nuestros días. ...ya que prácticamente han llegado a fundirse... ...aunque todavía hay actos y signos... ...que nos recuerdan que fueron dos cofradías distintas... ...se cree que la cofradía de la Veracruz... ...es anterior a la de Jesús Nazareno... ...ya que estas cofradías en todo el mundo... ...tienen origen y raíz medieval... Eh, ...con un nexo en común... ...que era la adoración de la cruz... ...en la primera mitad del siglo XVI... ...ya tenemos constancia documental... ...de esta cofradía... ...en concreto de 1542... ...ya que dicha cofradía... Eh, aparece pues eso, en, a lo mejor en testamentos o en bueno, esos documentos de la época. Dicha cofradía era muy humilde y casi nunca debió estar muy bollante, ya que se encuentran documentos también del siglo XVIII que así lo atestiguan y con razón se habla desde ese siglo y hasta nuestros días de Jesús Nazareno el pobre, refiriéndose a la imagen de esta cofradía, y de Jesús Nazareno el rico al de la cofradía del nazareno. Igualmente, se referían a la soledad pequeña, que era la de la Veracruz, y la soledad grande, la del Nazareno. He de decir que esta cofradía procesionaba la tarde de Jueves Santo, saliendo de la iglesia de Santirso con una serie de pasos, pero la, la cofradía de la Veracruz eh, y sus pasos tuvieron que cambiar de domicilio eclesial debido al derrumbamiento de capillas y tejado de los años 40, que sucedió en, en la iglesia de San Tirso, y eh, acudieron a la iglesia de San Lorenzo. Posteriormente eh, fue decayendo la cofradía hasta que en los años 90 se disolvió, por falta de hermanos. Y es cuando entra en, en juego la cofradía de Jesús Nazareno y patrocinio de San José. Es curioso que teniendo los documentos y estatutos no se sepa la fecha exacta del origen o creación de esta cofradía, ya que normalmente se solía nombrar repetidamente la fecha en libros de actas o, o estatutos o, o cartas fundacionales. Pero no es este el caso. Y habiendo diferencias de fecha en libros de actas y documentos, pues hay una, una discordancia. No, no se sabe, no es, no es fidedigno saber si fiarse de un libro de actas anterior o posterior, puesto que, como bien he dicho, las fechas no, no coinciden. Eh, aunque en numerosas fuentes sí que la datan del siglo XVII, en torno a principios de 1600. De hecho, el Papa Inocencio X, en 1652, les entregó un decreto o escrito de concesión de indulgencias, el cual está expuesto en el muro de la, de la capilla de esta cofradía. Es una de las pruebas de la existencia histórica de la cofradía de Jesús Nazareno en esa época, aunque no de su institución canónica, la cual es la fecha de la que se tienen dudas. Históricamente existían en 1583, ya que, por poner un ejemplo entre muchos, en el testamento de María Poza, que data de ese año, se pedía que avisaran a las cofradías tanto de la Veracruz como de Jesús Nazareno. Eh, desde los primeros momentos de su existencia, esta cofradía ha cuidado con primoroso afán su capilla hasta la actualidad y al presente adabaz, don Leandro Álvarez Luna. Ya en la Semana, de, en la semana Santa de 1766... Después de la procesión del entierro de Cristo, en Viernes Santo, se reunieron en ella los hermanos para tratar de un asunto de especial interés, puesto que la capilla se estaba arruinando, y como este espacio sagrado dependía única y exclusivamente de la cofradía, al ser de su propiedad, debían atender a su reparación a costa de los bienes de la hermandad. Hoy en día la cofradía atiende al mantenimiento del edificio y de los pasos con singular tesón gracias a, a la encomiable labor de su abad y hermanos, y al apoyo económico de algunos vecinos de, de la localidad de Sagún. De acuerdo a lo establecido por los estatutos, la tercera dominical de Pascua tiene lugar la celebración de la festividad de San Patrocinio de San José, festividad grande para dicha cofradía. Durante la celebración de la misa, a la que ha precedido la tradicional procesión, se efectúa el preceptivo relevo de abad, mayordomos y oficiales para el próximo año. Y a continuación, en el atrio de San Lorenzo, se invita a los asistentes a un aperitivo. El hábito de esta cofradía es bueno, no es un hábito único, ya que es, tiene como peculiaridad que tiene dos hábitos. Esta cofradía lleva túnica negra, capillo negro y cíngulo del mismo color en la procesión del entierro del viernes santo por la tarde. Y túnica morada con capillo morado para la procesión del Jueves santo. Actualmente cuenta más o menos con unos 400 cofrades y es de carácter mixto. Y con, con anterioridad sabemos que contaba con una banda de la cofradía Pero en la actualidad la única banda, por así decirlo, que, con la que cuenta Sagún Es la banda municipal de, de la localidad
0: hmm. no, y Nos has dado una pincelada sobre la historia bastante interesante Porque nos enseña que, al igual que pasa en León, hay muchos documentos Pero eh, por H o por B pues se confunden fechas o... Sí,
1: o se pierden <coughs> también, claro
0: no, es, 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 es interesante, además eso saber que había tantas cofradías y que en nuestros días solamente ha llegado una, una cofradía de penitencia
2: Sí, bueno, la, la pena, por así decirlo, es que la cofradía de la Veracruz no es que haya desaparecido hace muchísimos años Sino que ha sido relativamente hace poco, en los años 90 mm. Y bueno, pues ha sido la cofradía de Jesús Nazareno la que ha asumido los pasos y, y la procesión de, de dicha cofradía
1: Fíjate qué contraste, ¿no? Que en, en, justo en los años 90 en la, en la ciudad de León es cuando sí, se boom. produce ese boom, ese auge de la Semana Santa y de Cofradías y cuando se crean muchas formaciones, sin embargo en Sagún, una, poblada, una localidad cercana, casi vecina, desaparecen.
0: Sí, la verdad es que sí, es, es muy llamativo, es muy llamativo. No sé, quizás el devenir histórico. Sí. Y... y... Yo creo que vamos a hacer un repaso Vamos a
1: hacer un, vamos repaso. A hacer
0: un repaso tuya mía de, de lo que es esta Semana Santa
1: De cómo es hoy en día, ¿no? Eso es
0: Y es que la Semana Santa de Sagún, como epicentro de la tierra de Campos Aún guarda peculiaridades que en otros lugares, quizás por lo que decía del devenir histórico o Por el contexto actual, han caído en el, en el olvido de forma rotunda Sus actos, además de sus procesiones, aún guardan esa esencia de Villa Gremial Y que veían en esta celebración la unidad de la tierra todo comienza el Domingo de Lázaro o de Pasión, que es el anterior al de Ramos, que en estas tierras y en muchas partes de León aún se sigue llamando el Domingo Tortillero. El fundamento de este nombre, al menos el conocido, es que este domingo existía la costumbre de salir en Romería al campo a merendar tortilla, pan, y en este caso, como es en Sagún, una bueno, parte de otros manjares que no fueran carne, pero en el caso de Sagún, postre no puede ser otro, las tradicionales galletas de hierro. Y en esto, vosotros en la radio las habéis probado, que las ha hecho mi madre con mucho cariño. Tenía que decirlo. <risa> pues aún es cuaresma y dicta ayuno, y hay que tener humildad en las viandas, o así recogen los estatutos de Jesús Nazareno. Tras esta merienda, todos los facundinos acudían a la subasta de pasos, donde los mayores aún a día de hoy cuentan historias de pagos excesivos en algún año, en la Capilla de Jesús, situada en Eja la Iglesia de San Lorenzo. Así pues, se van sucediendo pujas a pasos grandes, pasos pequeños, cruces, trompetas, bombos, estandartes, y a la voz de los hermanos Mon, que alternándose pronuncian la frase que más identifica esta Semana Santa. ¿Hay algún hermano devoto que dé de limosna por su santa lleva? Pero bueno, por mucho que diga yo, lo mejor es que lo escuchen.
2: 400
1: euros dan por el Paso de la Soledad.
0: ¿Hay algún hermano de...? Así se va repitiendo hasta que al final se consigue la subasta. Yo creo que este, este audio documento es de los buenos. Este es de los que deja ahí ese saborcillo. Y me gusta, me gusta. Pues tras esta subasta, y en los últimos años, un certamen de bandas con el apelativo de Nacional llena las calles de esta villa de música, ofreciendo una visión única de esto tradicional de la subasta de los Pasos y la modernidad de las composiciones actuales y de las formaciones. Pero bueno, a la semana siguiente, que es cuando ya arranca oficialmente la Semana Santa, la mañana del Domingo de Ramos sale a la calle la Procesión de las Palmas. El gentío, con Ramos de Palmas, Pino, Romero, Laurel, camina por sus calles, y desde los últimos años les acompaña una imagen de una entrada triunfal a lomos de un pollino. ¿Y sobre esta imagen?
1: Pues sí, eh con el título de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, conocido también como, como el Paso de la Borriquilla, obra del siglo XX de los talleres de arte cristiano de Olot, y decir como apunte pues que es muy, muy similar a la que tenemos en León.
0: Bueno, muy similar, por no decir exactamente igual. ¿Cómo pasa con todas las figuras de, de
1: Olot? Pues no sé si exactamente igual, porque no sé si... Tiene el mismo niño con la palma también. Pero lo no, que es la imagen Lo del, que es la imagen del. de la del, es Eso la misma. sí, es exactamente igual. No, el paso que... en sí. No, no sé si es igual, igual. Pero lo que es el Cristo con la borriquilla. Es exactamente igual, sí.
0: Sobre todo. Mmm, hay que decir que. Esta Semana Santa de Sagún. Es muy escasa en cuanto a procesiones. Tiene muy pocas procesiones. No es como, por ejemplo, la de León. Que tenemos cinco o seis procesiones al día. ¿Y qué pasa? Que la Semana Santa va. Avanzando, va avanzando, va avanzando y así llegamos hasta el miércoles santo, en el que hay un Via crucis.
1: Eh, sí, en la tarde-noche del miércoles santo, al igual que ocurre en León, con casi el, el Via crucis más, más solemne ¿no? de nuestra tierra, que es el de las siete palabras, pues en la tarde-noche del miércoles santo se realiza un solemne Via crucis que es precedido por la celebración de una santa misa en la iglesia de las madres benedictinas Parte después el Via Crucis por las calles colindantes del barrio monumental, llevando los cofrades hábitos morados de la Veracruz, cruces de plata y la imagen de un Cristo crucificado, que voy a ir con ese Cristo, que es el, el Cristo de la Agonía, obra anónima del siglo XVII, restaurada en el año 2007 por Marta Eva Castellanos. Pues también decir que así recorren las 14 estaciones, parándose en cada una de ellas para rezar lo convenido. La decimosegunda se celebra en el interior de la capilla de San, de San Mancio, dentro de las ruinas del que fuera poderoso monasterio de San Benito del Real de Sagún. Allí se instala un calvario con tres cruces y después se continúa hasta la iglesia de San Tirso, donde termina la ceremonia. ...con el rezo de las dos últimas estaciones.
0: Es llamativo, es llamativo. Sobre todo mmm, el miércoles, un miércoles de Crucis, casualmente como el León. Mm. Fijaos que no hay tantas diferencias entre Sagún y León. Pero vamos a lo, que, a lo que importa, que ya llega el Jueves Santo donde tras los oficios litúrgicos llamados Misa de la Cena o Institución Eucarística y del Mandato, parte de San Lorenzo la procesión que antiguamente organizaba la cofradía de la Veracruz, que nos contaba Esther, llegando a San Tirso, donde un acto de despedida entre la Soledad la Pequeña y el paso de la oración en el huerto se despiden, como presagiando lo que a la mañana siguiente acontecerá.
1: Pues procesionan. No estoy completamente seguro. no sé si son... En algunos sitios hemos encontrado que son cuatro pasos y en otros que son cinco. Pero voy a citar lo, los cuatro porque parece que es lo, lo más, lo, lo más, lo que más ponen los sitios, lo más contrastado. Entonces, por, por principio, la, la oración en el huerto, que es de escuela castellana, es una imagen articulada del siglo XVII y es anónima. Luego procesiona también el ex homo, que aunque. Tiene el nombre de Exceomo. se trata de una imagen de Jesús atado a la columna en la clásica forma de un flagelado, y es de Escuela Castellana también, obra del siglo XVI, y es anónima. Jesús con la cruz a cuestas, conocido por, popularmente como Jesús el Pobre, de Escuela Sevillana, obra del siglo XX, de Manuel Galeano, eh, que este a lo mejor lo pueden conocer porque era la imagen que este año... Eh, ilustraba el cartel de Sagún, de la Semana Santa de y Sagún. Y además
0: que procesionó durante unos años el miércoles santo en
1: León. Cierto, es verdad, ha procesionado en León. Y también, hablando de tallas que ha procesionado en León, pues otra talla que, que sale en esta procesión es la Virgen de las Amarguras, también de Escuela Sevillana, obra de, del siglo XX también de Manuel Galeano. Y esta Virgen procesionaba en un principio con, con, con el gran, gran poder, poder de la Comunidad de León, que es la que se... Dice, no sé, según la página del Gran Poder, y según lenguas por ahí, que era una copia de, de la esperanza de Triana, la sevillana esperanza de Triana, pero, sin embargo, por lo que hemos leído y buscado por Sahagún, en ningún sitio lo pone. O sea, parece que solo lo pone la, la cofradía del Gran Poder.
0: Y que realmente, además, no se parece en nada.
1: No, no no, no es que tenga un gran parecido, vamos. Como mucho a lo mejor, no sé, que el, el autor de la escuela sevillana pues quisiesen Hacer una copia y que no le salió, no lo sé.
0: Y te ha faltado La Soledad la Pequeña, que es la que comentaba yo, que es con la que se hace el acto de despedida entre la oración. Y es una virgen también del siglo XVI y que realmente pues no se sabe ni autor. Se sabe que es de la escuela castellana, también es una imagen de vestir y bastante pequeñita. Es lo que podemos comentar de La Soledad la Pequeña.
1: Sí, es de la escuela castellana también, sí, del siglo XVII, anónima, imagen articulada también. Dije yo XVI, me culpa, pido disculpas por ello.
0: Sobre todo ya llegamos al Viernes Santo, y el Viernes Santo en Sahagún es hablar de tradiciones. Hablar de Viernes Santo es hablar de tradiciones, porque es que se resisten al paso del tiempo. La primera de ellas es la ISA, que es una costumbre que no se recogen los estatutos de la cofradía. De hecho, nadie sabe decir su significado, su origen, ni lo que se persigue. Más que abrir las puertas de la capilla para que salga la procesión. Pero lo que todo el mundo sabe es en qué consiste y es fácil, es llevar sobre los hombros de varios hermanos a los forasteros con los pies hacia adelante para golpear la puerta de la capilla. Es la que llaman la procesión de los pasos grandes, que durante una época se mal llamó de los borrachos, por ciertos hermanos que se preocupaban más de visitar bares que del sentido de la misma procesión, y que tristemente dio durante muchos años este, el apelativo este a este cortejo. En esta procesión han, aún hay reminiscencias de aquellos gremios que eran los encargados, según un documento de 1767, de sacarlos a la calle. En muchos casos era el gremio quien pagaba el paso y los aforados eh, igual pagaban su brazo también. Pues vamos a hacer una cosa. Voy a ir leyendo qué gremio era el que portaba cada paso.
1: Sí, yo también tú, lo tengo.
0: Y mm. tú nos, nos dices eh, escultor
1: y demás, ¿vale? Vale, vale.
0: Pues el primero de ellos que está más documentado es que, Jesús Nazareno, el rico, era llevado por los hortelanos y labradores, que al ser el gremio más numeroso, debía llevar el paso de mayor importancia para la cofradía.
1: Sí, eso es. Bajo el apelativo del de cirineo, también conocido como el de la trompa, este paso está compuesto por la imagen de Jesús Nazareno, con la cruz a cuestas, acompañado de un sayón que lleva una trompeta vestido de terciopelo verde, y la imagen de Simón de Cirene, con túnica y capucha negras, ...que solo tiene tallada la cabeza y las manos... ...es el titular de la cofradía desde sus orígenes... Eh, ...bajo medievales... ...es una imagen de vestir con... ...buena talla de cabeza y manos... ...con barba y rodapelo... Pues un rostro muy expresivo... ...acorde con el momento de la pasión... ...al que se refiere... ...y como has dicho tú... ...pues antiguamente... ...los portadores del paso lo componían exclusivamente... ...hortelanos y labradores de sagún... A este paso se le llamaba popularmente Jesús el Rico y es una obra del siglo XVII que ha sido restaurada entre los años 92 y 93.
0: Me decía Esther que algo me he olvidado de la ISA.
2: No, no es que te hayas olvidado. No estaba muy atenta, no sé si has comentado que era una tradición o costumbre típica de, de la Semana Santa de la Villa que se ha reimplantado recientemente. O sea, hubo una época en la que no... No se dijo No, pero sí, ¿no? pues mira, no, no, eso no lo sabía yo. Por lo menos en la página que yo he estado buscando, que me he estado documentando, pone que era una costumbre típica que se realizaba en los siglos medievales, aunque su reimplantación sea reciente. Mm. Y también decir que, eh, si bien no se sabe el origen cierto de, de, de esta costumbre, es muy posible que tenga un cierto origen litúrgico, pero tal vez recuerde las actividades belicosas de aquella vieja hermandad en tiempos de Doña Urraca.
0: Habéis un buen detalle, mira, pues eso había que remarcarlo, ahí me ha gustado, está fino. Pues vamos a seguir, el siguiente paso es Jesús en el Gólgota, que era el que llevaba el gremio de los carpinteros y artesanos, debido a la figura de Majito Barreno, un sayón que aparece en la escena barrenando o agujereando la cruz donde iba a ser crucificado.
1: Sí, de hecho se le conoce también como ese apelativo al paso, el majito barreno o el rodapelo, por la corona que ciña en la cabeza de Jesús que tiene forma de, de rueda. Antiguamente, pues como has dicho, los portaderos del paso eran los carpinteros de la villa por el objeto protagonista y se trata de un paso que representa la llegada de Cristo al Golgota donde va a ser crucificado. De ahí la presencia del personaje que se arrodilla con un barreno en la mano que da nombre popular al paso del majito barreno y la figura de Jesús es de buena calidad con una policromía cuya suciedad fue eliminada en la última restauración y el otro sallón que lleva una porra. La talla es de finales del siglo XVII de la escuela castellana. Fue restaurada el año 1995 en el taller vallisoletano de Mariano Nieto y la restauración de este paso corrió a cargo por doña Teresa Bailío, uno Bailillo Escudero.
0: Es un, Todos esos detalles que nos da sobre las imágenes, yo, es las que, lo que echaba yo de menos, que estuvieras aquí para comentarlo. No, no, me gusta, me gusta. Pues vamos al siguiente paso, que es el caballo de Longinos, o conocido popularmente como Longinos, que era llevado por el gremio de pescadores. Aunque parezca mentira, según había gremio de pescadores. Otro de los gremios importantes por su cercanía a los ríos Cea y Valderadoy.
1: Pues el paso de la crucifixión, más conocido por el caballo de Longinos, como has apuntado, José, según la tradición, pues los portadores, bueno, eran los pescadores de la villa, como has dicho, y se trata de un paso que posiblemente imitaba a otro realizado en Valladolid. Bueno, de hecho, por lo que he leído en el libro que, que has traído no es que imitaba, sino que es que lo pidieron, una pidieron copia una mirada. copia, una copia como el... El, la lanzada que, que tiene la localidad de Valladolid, eh, hecha por Gregorio Fernández. Y a mediados del siglo XVII, eh, pero es, se ha perdido, ¿no? este documento. La, la estatua de Cueste es magistral y también el gesto de Longinos, que aunque ciego, parece seguir el movimiento del Sayón para dirigir la lanza hacia el costado de Cristo. Obra de finales del siglo XVII por la Escuela Castellana, realizada por un seguidor anónimo y no lejano del estudio Gregorio Fernández y de Tomás Sierra. Restaurado entre los años 1992-1993 por Mariano Nieto en Valladolid y costeado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Sagún.
0: El siguiente paso de esta procesión es el descendimiento y lo llevaban el gremio de los pastores. Quizás... Bueno, no se conoce la razón real, pero sí que formaban parte de esos gremios pudientes, ya que no eran solo pastores, sino también hacían las labores de matachín y de carnicero. Y claramente, la alimentación básica de esta comarca se basaba en hortalizas, pescados, carnes y sobre todo pan.
1: Pues el paso del descendimiento es el más grande y pesado de los pasos que conforman el conjunto escultórico profesional de Sagún. Repite el modelo realizado por Gregorio Fernández en 1623 para la cofradía de la Veracruz de Valladolid. Consta de siete personajes, como ocurre en el de Gregorio Fernández, los cuales son el Cristo siendo descendido de la cruz, Nicodemo y José de Arimatea, que lo desenclavan y lo hacen descender lentamente, y las Tres Marías, y San Juan Evangelista, que observan Entristecidos es la escena. El descendimiento de Sagún es obra de un taller anónimo realizado con toda seguridad a principios del siglo XVII. En cuanto a su posible autoría, pues cabe atribuirle al río secano Francisco X de Tudanca, cuyos oficiales sabremos que entre 1677 y 1678 trabajaban en Sagún y que hizo un paso similar en Medina de Río Seco, restaurado entre los años. 1992-1993 en el taller también de Mariano Nieto de Valladolid y costeado por la Diputación Provincial y por el Ayuntamiento de Sahagún
0: bueno, La verdad que cada vez, mira, fíjate lo que hablábamos al día que hablábamos de Tudanca que el camino que viene entre Valladolid y León está plagado de obras de Tudanca, pudiera sí, ser de él, es una atribución, sí. pero
1: De hecho creo que me estoy equivocando por lo que dije anteriormente y creo que el encargo de hacer una copia no era del, del, de la lanzada sino que era de este, del descendimiento y según pone en el libro sí que lo, lo indicaban como que era obra de Tudanka, con toda seguridad
0: No sé, este libro tiene unos añitos ya, es del año 95 Bueno, Me pero, decirlo, pero...
1: Todo, nosotros también lo decimos Entonces claro, claro. <risa> No lo afirmamos, pero lo comentamos Eso. Y
0: ya por último de esta procesión, de los pasos grandes el único que aún lo procesiona su gremio, por decirlo de alguna forma, y es Las Tres Marías. Digo lo de su gremio, por decirlo de alguna forma, porque lo procesionan Los Quintos. Sí. Que, como no es un gremio propiamente dicho y tampoco existe, existe ya el, gremio, el servicio militar, mantiene esa esencia de los que abandonaban su hogar para servir a los, sus cometidos, fueran militares, sociales o por haber alcanzado la mayoría de edad en el mismo año.
1: Pues este paso presenta tres imágenes femeninas de vestir cuya calidad es bastante escasa. ...representan a las tres Marías ante el sepulcro... ...como narran diversas fuentes evangélicas... ...las únicas partes talladas son los rostros y las manos... ...los primeros tienen un aspecto bastante caricaturesco... ...pues son obras de taller popular... ...tampoco las manos son de muy buena calidad... ...debió ser realizado por un escultor secundario... ...a finales del siglo XVII... ...posiblemente encuadrado en el taller... ...surgido en Sagún en esa época... Y en 1767 era llevado por los milicianos, como has indicado tú, José, y que eran los que se alistaban en los famosos tercios europeos del rey de España. Y desde finales del siglo XIX, pues corresponde a los quintos portar este paso, como has dicho.
0: Sobre todo lo que decíamos, un Viernes Santo cargado de tradiciones y costumbres, quizás algunas no escritas. Y quizás otras sí. Y para terminar esta mañana, del Viernes Santo, no se puede acabar sin la otra de las tradiciones más arraigadas, que es el reparto del pan de Jesús, denominado así eh, pan de Jesús. Tras varias horas de procesión y con su costoso esfuerzo, a la llegada del final era lógico que se obsequiara los portadores, braceros o llevadores, como se suelen llamar en Sagún, con algún refrigerio, como un mollete o trozos de hogaza, ...y vino sobre todo... ...pero había otras cofradías que también daban nueces... ...avellanas, castañas u otros frutos... ...se entendía además de como un obsequio... ...como una limosna a personas necesitadas... ...que realmente eran... ...quien porteaban las imágenes... ...actualmente estas viandas se han sustituido por pan bregado... ...bueno, actualmente se sabe desde... ...principios de este, del siglo XX... ...se ha sustituido por el pan bregado... ...que es muy tradicional en la zona cercana a Palencia... Y tú esto lo sabes, Tommy, porque sí. eres de, también de ahí de Becerril. Es un pan muy... Sí,
1: muy con compacto. Mucha, sí, con mucha amiga
0: Efectivamente. Pues este pan mojado en orujo blanco y se reparte entre todos los asistentes. Ya no solo se limita a los hermanos de la comandadía. Y ya con esto vamos pasando al viernes santo por la tarde. Que en palabras de los facundinos es un cúmulo de, secu de sensaciones y de gestos piadosos. Tras la celebración de los oficios, con las lecturas de pasión, adoración de la cruz y otras adoraciones, se celebra durante el sermón el acto del desenclavamiento, donde los hermanos cambian su túnica morada por una negra, descienden el Cristo articulado de la cruz para introducirlo en tan magnífica talla barroca que representa el sepulcro. Tras dicho acto, solamente la urna y la soledad grande parten en procesión entre velas que iluminan su caminar entre las sombras. En un silencio, solo roto por quejidos de la trompa, el bombo, y desde, y desde hace unos años, la banda municipal, que pone la banda sonora a estos momentos.
1: Pues según me he documentado yo, se ve que ahora no salen no procesionan solo dos, sino que procesionan también el Cristo crucificado. Ah. Y es una obra de mediados del siglo XVII, posiblemente de un discípulo de Gregorio Fernández. Y los que sí que han, desvi, han desfilado de siempre, no que es la, el Santo Sepulcro, ...obra barroca de autor desconocido... ...que por sus características... ...se suele datar entre finales del siglo XVII... ...y principios del XVIII... ...y sus lados están decorados con relieves policromados... ...que representan a los cuatro evangelistas... ...en uno de sus extremos fueron representados... ...los Arma Christi ...y en el otro los pecados del mundo... ...y la carne... ...los ángulos se adornan con ángeles barrocos... Con las alas extendidas, vestidos con ropajes policromados, y en ella se introduce el cuerpo del crucificado para así portarlo durante el Viernes Santo, en la procesión del Santo Entierro, y en ella los hermanos de la cofradía cambian sus túnicas, bueno, como has dicho, las moradas, por otras de color negro, en señal de luto, para una manifestación de los devotos, pues más piadosa. Fue restaurada entre los años 1992 1993 por restauraciones de Castilla de Valladolid. Y por último, La Soledad, de Escuela Castellana, es una obra del siglo XVIII anónima, que es la imagen de nuestra madre de cara a una cruz vestida con un paño de pureza, con bordados de diversos signos cristianos. <risa>
0: Que lo que estaba lo que decía yo es que el crucificado es el mismo que el Cristo de la Urna entonces lo, lo hacen desenclavo lo hacen como aquí en León
1: ah vale pues ya me queda mucho más claro claro o sea que primero procesiona con la no, cruz no, pro,
0: no llega a procesionar con la cruz en el, mismo, la, en el mismo sitio donde se celebra el sermón se desenclava y, y se ya proceda. sale en procesión, y con, y sale en procesión en la urna. el Cristo dentro de la urna y la Virgen frente a la cruz en la que ha sido descendido ah pues mira es un detallito que, había que <ríe> Pues así ya se acaba esta Semana Santa Solamente falta El
1: domingo de resurrección
0: Cuando muy de mañana Jesús Nazareno el pobre
1: El pobre, el sevillano
0: Vestido de blanca túnica Y sin su cruz, ni, si, ni su corona Y que va caminando por las calles de la villa Para encontrarse con Nuestra Señora de la Amargura
1: La también, sevillana, también la sevillana. Pues,
0: Vestida de blanco y dejando palpable Que esta Semana Santa
1: merece la pena muy bien, además sí que es verdad que es muy bonita y tiene muchas cosas que descubrir.
0: Efectivamente, tiene muchísimas cosas que descubrir. Yo animaría a la gente, quizás este año ya piña un poco tarde, pero Esther, el año pasado que estuvo conmigo por allí, la se ¿estuvimos la semana siguiente o...? o, a la si
1: o a
2: no, yo creo que estuvimos un mes más tarde o algo así. Hmm.
0: Y entramos en el museo de la cofradía de...
1: De Jesús sí, Nazareno de... Cabe destacar eso también Que tiene Museo de Semana Santa Tienen un monumento también Hacia la Semana sí, Santa Sí
2: Sí, sí Lo cierto Yo destacaría Sobre todo Que nosotros aparecimos allí pues, pues Dando un paseo Dijimos Anda, mira Pues vamos a ver aquí Si se puede ver algo ¿No? Uh -huh. Lo típico Y la verdad es que El hombre que estaba allí dentro Fue un hombre Aparte de muy amable Nos dejó ver todo Nos dejó fotografiar todo de hecho, nos enseñó la, la parte que se, había, que se había caído. Sí,
0: en la iglesia de San Lorenzo, que como uh -huh. todos sabemos ya han empezado las obras, pero aún así estaba puerta y nos, cerrada.
2: Y nos explicaba las cosas. Nos dio folletos y nos dijo que bueno que abierta las puertas siempre para cuando quisiéramos. O sea que, vamos, que si no tienen nada que hacer, pues. Yo les que invitaría sepan a que, que se, se pueden acudir allí les van a tratar muy bien.
0: Hmm. Hay otras tradiciones por aquí que, que comentábamos. De, de la Semana Santa, y es como el mayordomo mmm, invita a todos los, los jóvenes que le echan una mano en la Semana Santa a un plato muy raro, se llama higos rebozados, y es uno de esos detalles pues que, que me llama la atención.
2: Oye, yo voy a importar o voy a intentar importar lo de los seis potajeros a sí. mí es que me chifla. Yo a mí, yo ¿Eh? a mí también, o
0: sea, lo del pan pamendito, es... después llegamos a San Andrés el escabeche... No sé, yo creo que, que esta sema, nuestra Semana Santa en cualquier lado merece la pena.
2: Es gastronomía,
0: ¿eh? Es gastronomía pura y dura.
2: A mí me ha recordado lo de, lo de que en principio a, los, a las personas que, lle, que portaban los pasos les entregaban el pan y el vino, pues eh, me ha recordado a, por ejemplo, la cofradía de aquí de León, de, de Jesús Nazareno, también hacía un pago tanto en especias como a lo mejor pues económicamente a los braceros.
0: No, nos lo contaba Jorge Revenga, les daba queso, les daba... ¿Mm?
2: Sí. Que hubo una pequeña huelga de, de braceros porque dejaron de dar ese, ese, ese pago debido a, a los tiempos y la carencia económica. Pero bueno, que, que me ha recordado cuando has hablado de ese momento.
0: Y dentro de la imaginería de Sagún, yo creo que no podemos obviar la talla de la roldana que cuando hablábamos de la cofradía... Esther, lo decíamos, la peregrina. sí Una magnífica talla que se puede ver en el Museo de las, de sí. las eh, Benedictinas.
2: Que también estuvimos.
0: Y yo creo que hacer la ruta, Capilla de Jesús Nazareno, anda, caminar por Sagún, ¿no?
2: Hay muchísimas muchísimos conventos y muchísimas capillas en, mm. en, en Sagún, muchas iglesias.
0: Yo creo que, que hacer esa rutilla de eh, empezar en el, en el Museo de Semana Santa de, de la Cofradía de Jesús Nazareno. En, en San Lorenzo. Acercarte hasta Santiago, que es donde está la Borriquita, está el Jesús Nazareno el Pobre, la Virgen de la Amargura. Sí, sí. sí.
1: Fíjate qué contrastes tiene. Eh, tallas de, de clara influencia de la escuela castellana. Mm. Luego también tiene obra de escuela sevillana, bien sea por el Nazareno el Pobre, eh, la Virgen de las Amarguras o, vamos, la, la imagen cumbre, que es la peregrina, que es ni más ni menos que de la Roldana. O sea, fíjate, lo tenemos aquí al lado O sea, muy bien Tenemos las claras influencias de, de la Roldana y de Gregorio Fernández Dos contrastes
0: No, la verdad es que Me habéis pillado bebiendo agua En este momento, esto es un momento que había que contarlo Me habéis pillado con el agua en la boca el, el, La Semana Santa de Sagún Es un cúmulo de contrastes en sí misma Porque ya, desde lo que hablábamos no El Domingo Tortillero Algo tan tradicional como es la subasta de los pasos no Entre... Pues oye, el Domingo Tortillero, la gente que va a merendar y a pasar el día, porque todavía se sigue haciendo.
2: Mm.
0: Eh, lo hemos, y eso lo hemos visto en la ermita del puente. Y de pronto van al, 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 a la subasta de Los Pasos y según salen de la subasta de Los Pasos se encuentran un certamen de música profesional. Un certamen que se lleva haciendo cinco años. Sí. Que eh, sí. allí a, a la Sagún han procesionado muchas bandas de aquí de León. Pero a dar conciertos habían ido muy pocas. Y ahora, gracias a este certamen nacional están yendo cada vez más,
1: y además eso, que es un certamen nacional, que no solo acuden bandas de aquí de León, sino que también de, de toda la geografía española, sí
0: nosotros hemos coincidido allí con gente de Palencia, hubo un año gente de Bilbao, de Marchena, sí. no sé, yo creo que, que es un certamen que merece la pena acercarse, uh
2: -huh.
0: no sé, yo creo que eso los contrastes, los contrastes que tiene esta Semana Santa quizás hacen que merezca cada vez más la pena acercarse y yo creo para ser el penúltimo programa de esta temporada lo vuelvo lo vuelvo a recordar porque ya poco nos queda nos queda este que se está terminando ya y el de la semana que viene yo creo que mmm, es lo que más voy a echar de menos estas pequeñas pinceladas ¿no? de, de nuestra Semana Santa
1: provincial sí. yo creo que hemos abierto una ventana bueno se seguirá haciendo en temporada claro yo voy a echar
2: de menos todo pero bueno este año la Semana Santa ha caído un poquito temprana y ya se hace un poco...
0: Sí, ya necesitamos un descanso, nos lo pide el cuerpo. Sí,
2: y sería alargar mucho hasta, hasta el, la festividad del Corpus. Bueno, pues la, la semana que viene terminaremos por esta temporada.
0: Eso por esta porque temporada. en septiembre
2: estamos aquí de nuevo y seguramente que habrá pasión en Provincial y habrá pues muchas cosas eh, que ya han tenido cabida y muchas que serán novedad.
0: Mm. Esperamos renovarnos mucho.
1: Fíjate, bueno, ahora que estaba yo pensando en el, en el tema principal del programa, por, por volver un poco al, al tema de Sagún, que siendo una localidad tan, vamos, de tierra de campos, sin embargo, tiene mucho, mucho de lo que es la esencia de la Semana Santa Leonesa. O sea mm. que podía ser una semana, a lo mejor una una Semana Santa más castellana, más del estilo de, de Valladolid o de Medina de Río Seco, sin embargo tiene mucho de, de la Semana Santa de León. Bien sea, por, por las fotos a mí me recuerda mucho a, a la que eran nuestros orígenes, ¿no? Y luego tiene los encuentros, tiene algo que es muy muy leonés. Y luego, pues, lo que has dicho de los, los seis espotajeros, las comidas, eso también es muy de León. Hmm. A mí eso me ha gustado, digo, mira, es una, una localidad muy cercana a las tierras de Campos, pero sin embargo, la Semana Santa... Tiene mucho de, de esos inicios de León.
0: Sobre todo las pujas. Yo recomiendo a la gente que, que está escuchándonos con mediante el ordenador ahora mismo que busque una imagen de la Semana Santa de Sagún y busque una, sema, una imagen de hace 50 años de la Semana Santa de León. Verá que las andas son similares. Una plancha de madera en la que van colocadas las imágenes y se adornan con cuatro flores. Quizás esa esencia la hemos perdido un poco.
1: Hmm. Bueno, pero hemos cogido otras, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, ahora mismo el, el adornar los esos adornos tan ostentosos de flores también es algo muy nuestro, hmm. que no se hace en otros sitios. Entonces sí que a lo mejor hemos evolucionado en eso, pero no hemos copiado a nadie.
0: Sí, se podría decir que no hemos copiado a nadie.
2: Chicos, habéis nombrado, tampoco he estado muy atenta, que, eh, que la Semana Santa de Sagún es, de, es declarada de interés turístico regional.
0: No, mira, se nos ha olvidado. Y yo, creo importante, que eso, yo creo que, que es un importante. dato muy importante.
2: Pues ahí lo dejo también.
0: De interés turístico nacional, además conseguido hace, regional, bien. Regional, regional. Nacional, perdón, regional. Conseguido hace bien poco.
2: Me pillas, ahí ya me pillas. Pues ¿sí? yo
1: creo que por lo menos en el... 2, por, por el 2007, 2, 2007. Ya, ya estaba, sí. Suena, o sea, por 2, el 2, 2008 8, ya estaba, 2, o sea, puede ser del 2007, sí.
0: Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es recomendar a la gente que se acerque a según que vaya, que vaya, que pase por sus calles Que vaya a San Benito Que vaya a las Benedictinas que vaya a la Peregrina o sea, Yo creo que es la mejor tarjeta de visita
2: ¿Eh? Pues nada <ríe>
0: Pues yo con esto quería terminar Así que yo creo que No podemos decir más cosas De esta Semana Santa Vamos a dejar algunas unas marchas Y el jueves que viene La tertulia de medios para terminar esta temporada Así que el jueves que viene Más Oh, 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 oh,